0: Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos! Saludos, queridos líderes. Bueno, hoy no es un martes cualquiera, Hoy es un martes de conversaciones para líderes. Quiero que usted piense en una cosa. Antes de empezar con este episodio, quiero invitarlo a que piense en una boa literal. Pero una bobada porque esto precisamente me lleva a pensar en el tema que vamos a tratar hoy. Y es, hace unos días yo tenía un antojo de comer huevito frito o sea, así esos antojos de ese huevo que las dos yemitas se ven así blanditas y que usted llega y cuando las espichan se riega así alrededor del huevo. Eso es una sensación así deliciosa. Pues habrá gente que irá y qué asco el huevo! Porque conozco gente que no le gusta el huevo. A mí me encanta mi huevito diario. De hecho yo puedo no comer nada más. Ni arepa, ni nada. Pero para mí que ya huevito y cafecito es perfecto, pero me moría de las ganas de comerme el bendito huevito y cuando lo meto a la perola se me rompen las yemas, entonces el antojo no se pudo cumplir. Luego yo me reía porque es que muchas veces en la vida vivimos llenos de expectativas y precisamente a muchos de mis seguidores les prometí que les iba a grabar un episodio contándoles sobre mis vacaciones, así que hoy este episodio se trata de eso de hablar un poco sobre mis experiencias en mis pasadas vacaciones por Ciudad de México y sus alrededores terminando en la hermosa ciudad de Cancún. Pero antes de comenzar a contar esta novela, jajaja, permítame darle gracias al creador de todo lo que existe entre el cielo y la tierra por regalarnos hoy un nuevo día de vida. Pues porque si tenemos vida, tenemos todo por delante, tenemos esperanza, debemos de nutrir nuestra fe y tener la convicción de que todo es para bien. De que así usted en este momento, esté atravesando por un momento difícil, como todos lo hemos atravesado, Usted está siendo probado, usted está creciendo, usted está siendo una mejor versión de usted mismo y eso no va a ser eterno. Busque siempre el aprendizaje. Yo, en todas las situaciones de mi vida difíciles que he tenido que vivir, me he llevado un gran aprendizaje y es que no sigo siendo la misma. Cada momento doloroso, cada desierto, cada prueba me han permitido llegar a ser una mejor persona. Así que hoy quiero invitarlo a que dé gracias, 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 gracias por esta semana que empezó prácticamente nuevecita, recién salida del horno, que la idea es que no la disfrutemos, que le saquemos el provecho, que agradezcamos yo, Considero que soy un imán que atrae bendiciones y me lo repito continuamente. ¿Y cómo nos volvemos imanes para atraer bendiciones? Pues tratando de liberar nuestro corazón lo más posible, liberar, también liberar, ¿no? Pero liberar nuestro corazón de cargas innecesarias, de dolores innecesarios, de resentimientos, de rabia, de rencor y a la vez de dar gracias. Entonces hoy quiero dar gracias por la vida, quiero dar gracias por este... Hermoso martes, yo amo los martes. Bueno, yo amo todos los días, pero amo los martes porque es conversaciones para líderes. Y como siempre tenemos esta costumbre en conversaciones para líderes, pues vamos a empezar con un mensajito que en esta oportunidad, como siempre, pues me encanta buscar a mi mentor John Maswell. Y es del libro La Biblia del Liderazgo con notas de John Maswell y dice, liderazgo en el hogar. Las casadas están sujetas a sus propios maridos, como el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Hijos, obedeceden el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 5.22 Contrario a lo que muchos enseñan, el liderazgo en el hogar no tiene que ver con poder o control. Pablo requiere una sumisión mutua y le dice a los esposos que sean figuras de Cristo. ¿Cómo dirigió Cristo a la iglesia? Él proveyó, enseñó, lloró, sanó y murió en una cruz. El liderazgo espiritual significa darse por alguien más. Significa asumir la responsabilidad por el bienestar y el desarrollo de sus relaciones. Evalúa el liderazgo en tu hogar con cada una de las siguientes categorías. Primera, iniciativa. ¿Dirijo y me responsabilizo por mis relaciones primordiales? Segunda, intimidad. Experimento intimidad con Dios y con los demás a través de conversaciones abiertas. Tercera, influencia. Sirvo de influencia bíblica al animar y desarrollar a los demás. Cuarta, integridad. Vivo una vida honesta, sin vergüenza de quién soy cuando nadie está mirando. Sin vergüenza, no, no sin vergüenza, como lo dicen aquí en Colombia. Esa es sin vergüenza, no. Sin vergüenza de quién soy cuando nadie está mirando. Identidad. Estoy seguro de quién soy en Cristo. Estoy a la defensiva. Círculo íntimo. Exibo el fruto del espíritu en mi vida, incluyendo la autodisciplina. Esto viene de la Biblia de Liderazgo con notas de John C. Maxwell. Bueno, precisamente mis vacaciones, nuestras vacaciones con mi amado esposo, ocurrieron alrededor de eso. Venga, pero espere porque es que yo no puedo cerrar este, 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 este mensaje del día sin contarles algo que me pasó hace algún tiempo. Miren, yo soy Tatiana versión Tatiana que se casó por primera vez y fue un fracaso total. Y Tatiana, que se casó por segunda vez y ahí aplicó todo lo aprendido. Entonces, hoy en día, aún comprendiendo que esto es algo que se construye todos los días, porque el matrimonio no es como que, ay, me casé con el ide ideal y ya suelto y fluyo y todo bien. No, o sea, el matrimonio es algo que se construye todos los días. Pero reconozco que tengo un gran esposo a mi lado, tengo un gran ser humano a mi lado y tengo un hermoso matrimonio. Pero había algo que yo comencé a rescatar de mi proceso y esto tiene que ver con estas notas con las que estoy in iniciando el episodio hoy donde el mensaje que nos está dando John Maswell, que es referente a la Biblia y de mujeres humétas a sus esposos que es hoy en día raya así y muchos acá están diciendo voy a cambiar de episodio, no quiero ir a esta vieja con lo que está diciendo pero cuando yo me casé la primera vez tenía un problema de jefe grave incluso mi ex esposo me decía muchas veces es que tú no eres jefe en la casa porque yo no me quitaba el uniforme, o sea, yo fui líder desde muy jovencita, yo empecé a ser líder como a los 23 años más o menos, entonces yo pretendía que en la casa las cosas se manejaran como se manejaban en mi, en mi trabajo, y era que yo era la que mandaba en cierta forma, la que lideraba, la que se hacía lo que ella decía, y yo llegaba a mi casa con el mismo problema, y yo creo que ese fue uno de los inconvenientes para que mi matrimonio no funcionara. Entre tantos inconvenientes, porque fueron muchos, pero... Entonces yo tenía como el supermujer, superwoman. O sea, yo era como ¡guau! la supermujer. Que se le olvidó que se debe al esposo, ¿no? Y esa creo que ha sido la gran diferencia hoy en día. Miren que hace un tiempo me pasó algo curioso, porque yo me iba para un evento de liderazgo. Pues obviamente tenía que viajar, salir del país. Y, y pues yo lo vi, le conté a mi esposo. Era en un paraíso tropical. Y yo le digo a mi esposo, amor, mira, yo quiero ir a esto, va a estar tal y tal conferencista, no sé qué. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te parece? Y mi esposo me dijo enseguida, pues Tati, dale, si a ti te gusta de una. O sea, yo, yo digo que más que apoyo económico, y no lo quiero decir con arrogancia nunca jamás, pero más que apoyo económico, lo que necesito es su respaldo, que me diga, claro, amor, dale, ve, que te vaya bien. Y yo sé que voy con el respaldo de él y yo estoy relajada. Si él me hubiera dicho a mí, no, Tati, no me parece, me parece que es inseguro, me parece que no sé qué, no estoy de acuerdo, yo lo pensaría. Porque eso me recuerda a cuando yo era niña, que una vez mi mamá me dijo, no vaya a ese concierto que le rompen la cabeza, y yo de testaruda me fui al concierto, y efectivamente cuando iba saliendo, que pensé que vea, mi mamá era una necia, y yo dije, ay, mi mamá es más exagerada, pues efectivamente siento un totazo en la parte de atrás de la cabeza y me han tirado una botella. Y yo me reía porque yo dije, yo no le hice caso a mi mamá Y vi que la vieja tenía razón Entonces, para mí el tema del matrimonio es igual O sea, si uno no está dispuesto a comenzar a escuchar al esposo Cuando le dice, no me parece, no estoy de acuerdo, no lo hagas Pues no se case, o sea, porque yo creo que yo, yo ya voy a cumplir Ya cumplimos nueve años con mi esposo Nosotros parecemos novios, tenemos un noviazgo muy bacano Somos un matrimonio de forma de ver muy bacano pero yo a Sebas lo respeto demasiado y si Sebas me dice no estoy de acuerdo yo acato lo que él dice y un día le contaba eso a, a, a una conocida mía y ella me dijo Tati, o sea que si Sebas te hubiera dicho que no tú no ibas y yo me quedé mirándole y le dije no, yo no iba y eso miren y enseño liderazgo y soy una mujer con mucho liderazgo y amo el liderazgo pero reconozco mi posición reconozco que si yo en algún momento me casé con Sebastián, para hacer una vida tenía que sujetarme a él en muchas cosas. Que si Sebas, por ejemplo, en este matrimonio, y lo confieso, yo soy el cerebro creativo, yo soy cerebrito, o sea, yo creo, yo me invento, yo sueño, yo soy la idealista aquí, ¿sí? Y Sebas es el racional, o sea, Sebas es el que simplemente... Eh, toma las decisiones en cuanto por ejemplo a, al tema económico, es muy buen administrador, entonces lo que, lo que hacemos acá es que cada uno asume su, su función, y si yo sé que él es bueno en eso, pues yo claro, obviamente nosotros somos un solo bolsillo en este matrimonio, él sabe sobre mis negocios, él sabe todo, y muchas veces cuando hay que tomar decisiones, pues simplemente conversamos, pero yo sé que él tiene liderazgo en eso porque él es más fuerte en eso. Entonces, mire, aquí no se trata como que, porque ya si un día el man a uno llega y, le, y lo comienza a maltratar o algo, eso es muy diferente. Pero si yo sé que Dios a cada uno nos ha dado un rol, que él también me escucha a mí. De hecho, él a veces me dice, me pide consejos, necesita a ti, mira, o, o, o puede que esté mal en alguna situación. Y yo, pues obviamente con, mi, con, con la experiencia, con lo que enseño, pues yo trato de guiarlo simplemente nos volvemos amigos que nos escuchamos pero que cada uno entiende su rol y creo que ese ha sido mi éxito en este matrimonio yo siempre le pedí a Dios a alguien que me permitiera volar que me permitiera ser yo, que me permitiera soñar con quien yo no me sintiera en una cárcel porque digamos que experiencias pasadas me hacían sentir eso mi esposo me deja ser yo y él sabe que soy payasa y sabe que soy loca, y sabe que se me, cruza, se, me se me cruzan los cables a veces y siento que me ama así pero si comenzar, chito, vasito, pues yo me sentiría coartada, ¿no? O sea, yo tampoco estoy diciendo le voy a salir desnuda a la calle. Sí, yo simplemente le pedí a Dios a alguien que me acolitara lo que yo soy. Y para mí es muy importante eso porque usted tiene que estar con alguien con quien se sienta bien. Entonces, yo sí creo que cada uno debe asumir su rol. Asumirlo y comprender las fortalezas de cada uno de la pareja y a su vez entender sus debilidades. Entenderlas porque yo sé que yo no soy la mejor administradora del mundo. O sea, yo, yo lo reconozco. Soy juiciosa. No, o sea, antes yo era una compradora compulsiva. Antes, bueno, pero hoy en día no lo soy pero no soy la mejor administradora mi esposo es el mejor administrador entonces para mí es perfecto que él sea el veedor de los, de los recursos sin cohibirme porque tampoco es que porque es el veedor entonces yo me tengo que cohibir de todo no simplemente lo pasamos por un consenso y creo que lo que ha hecho eh, querido líder que hoy en día los matrimonios no funcionen es ese tema de usted no se deje usted tiene en cuenta a su esposo si es que usted es un alma libre por eso estamos como estamos se lo dice una líder, para mí es clave, clave que mi esposo apruebe mis decisiones. Me encanta que apruebe mis decisiones. Me encanta que me aterrice, porque, por ejemplo, yo este año me certifiqué en Fireworker, que es un, un dinerito importante. Me certifiqué en Lego Sirius Play. Me fui a un evento de liderazgo ahorita en Cancún Me encanta estar formándome Y eso requiere mucho inversión No solo de tiempo, sino de dinero Y pues yo le voy contando a mi esposo De hecho la del ego no la iba a hacer Y él mismo fue el que me dijo Tati, hay que hacerla Tú sabes que esa certificación hace rato la tenés ahí pendiente Pero me encanta cuando yo puedo sentarme con el man Y tomar decisiones Eso no es que como yo soy la que produzco lo de mi negocio Entonces yo hago con mi negocio lo que quiero No, yo creo que cuando uno se casa Comprende que comienza a dividir absolutamente todo todo. O sea, ya somos dos que sumamos, dividimos, que multiplicamos, que restamos, que trabajamos, que hacemos todo como si fuéramos uno solo. Es que, de hecho, cuando uno se casa es uno solo. Miren, que leía un libro, es, es que esto me da para tanta cosa. Yo les conté en un episodio que me estaba leyendo ese libro de Sanidad Total. Ajo, ah, madre. Y cosa tan loca como me ha marcado. De hecho, lo terminé y me lo quiero volver a leer porque, porque habla mucho de la sanidad en todos los aspectos. Y dice que por ejemplo, porque nos cuesta tanto a veces olvidar a una persona, hablemos del plano cuando nosotros pues tenemos intimidad con otra persona y nos cuesta olvidarla y nos cuesta y seguimos ahí como pegados y aferrados, es porque cuando nosotros por ejemplo compartimos intimidad con una persona, estamos compartiendo nuestro ser. Nuestra alma, o sea, estamos trayendo incluso relaciones pasadas a que se junten ahí en ese encuentro Entonces eso genera como una conexión muy poderosa Que de cierta manera hace que nosotros nos sintamos pegados ¿sí? Y usted puede decir, ah, esto está muy loco, pero sí, pasa ¿Por qué? Porque es que no es solamente lo que se ve externamente Uno externamente ve muchas cosas pero si tuviera unos lentes para ver lo, lo, lo que no se puede ver, entendería muchas de las razones de por qué nuestros resultados. Y vamos a seguir hablando en otros episodios con esto. Yo creo que les, les hice un, un episodio hace un tiempo de sanidad y vamos a meterle más duro el tema de sanidad. Pero no podía quedar ese tema de las expectativas de lado. Porque las expectativas, yo creo que es algo que nos mueve como seres humanos. Acabo de experimentar en mis recientes vacaciones un tema de expectativas muy teso que me llevó a replantear cosas que me, que me confrontó. O sea, mire, con decirle que estuve tan estresada varios días en mis vacaciones. Pero ¿cómo así que las vacaciones, Tatiana? Sí, porque es que uno ahí también vive y le pasan cosas. Entonces fueron unas vacaciones confrontantes para mí, tanto que un día yo me levantaba a hacer ejercicio con mi esposo ese sábado y yo estaba tan cargada que yo le dije, amor ve tú y horas, perdón, ve tú al gimnasio, ve tú y desayunas déjame acá en el cuarto eh, que quiero descansar, pero pues yo no le dije como es que miren, necesito arrodillarme a hablar con Dios porque tengo una carga aquí que no me deja respirar porque resulta que yo llegué llena de expectativas con muchas cosas, démosle el primer paso aquí al tema, imagínense que yo cuando me fui a mis vacaciones, acababa de llegar de Ecuador de un entrenamiento con un equipo. Entonces, yo llego de Ecuador el sábado y me voy de viaje nuevamente el lunes ya a mis vacaciones. Entonces, yo no tuve como el tiempo para organizarme. No pude eh, llamar al, al banco y decir voy a salir del país y resulta que me fui así. Me fui, iba a estar fuera del país como 16 días aproximadamente, y yo me fui y la vi fácil y ves que pues ya llegué ya a México y yo digo, no, pues yo llamo al banco y arreglo el problema. O sea, no lo hice en Colombia, yo no tengo tarjetas de crédito, no tengo, digamos que, 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 que grandes cosas a nivel bancario no, no las tengo. Como lo saben, soy minimalista. Pero el tema es que yo tenía que llegar allá a cumplir con mis compromisos, pagar para fiscales pagar IVA, pagar emple eh, salarios y yo llego allá y me doy cuenta de la gran sorpresa no reportaste tu salida pues no es tan fácil que te ayudemos acá yo llego, comienzo a llamar al banco el banco efectivamente se da cuenta que estoy fuera de cobertura entonces me dice vamos a intentarlo por el lado de correo electrónico el lado de correo electrónico estaba mal registrado no se podía por correo electrónico entonces duré más o menos unos 10 días que no tenía dinero no tenía dinero porque no podía acceder a, mis, a, mi, a mi cuenta para poder retirar dinero, para poder hacer pagos. Y pues afortunadamente mi esposo me pegó, me, pues me pegó una ayuda dura, me, me dio la mano fuerte, pero para mí fue muy frustrante porque tenía compromisos que tenía que cumplir allá porque el mundo seguía moviéndose, que Tatiana García estuviera en vacaciones no significaba que todo se detenía, todo seguía, todo, todo seguía su curso normal, la única en vacaciones era yo. Entonces eso hizo que... Eh, se generará ahí como mi primer colapso, o sea, ahí como que ya empecé, Dios mío, ¿qué voy a hacer? etcétera. Mi esposo todo, era, todo el tiempo era tranquila, yo te presto aquí, aunque el hogar es uno solo y el matrimonio es uno solo, acá en nuestras cuentas muchas veces mi esposo me pega ayudas y pues obviamente yo tengo que cumplirle porque es mi palabra, porque son los compromisos y bueno. Resulta que yo estuve el año pasado en un evento de liderazgo, un evento de liderazgo en un hotel divino, o sea, yo me inscribí súper rápido, entonces me asignaron habitaciones en el hotel principal, que es un pues un resort divino, muy lindo, y estando allá yo dije, voy a llevar a mi esposo el próximo año, confiando en Dios, yo siempre pongo a Dios eh, en todos mis planes, entonces, Señor, si es tu voluntad, quiero traer a Sebas acá, etcétera, etcétera. Este año no habíamos decidido bien si sí íbamos a ir al evento o no íbamos a ir al evento. También había un poquito de resistencia en parte porque en el evento del año pasado, pues eh, yo había estado en el evento completo y muchos de los, de los oradores y como de la logística del evento era muy similar este año, entonces yo dije como que creo que no hay mayor diferencial, no sé. Pero fueron pasando los días, ya habíamos comprado tiquetes, ya todo estaba listo, entonces dije no, pues... El principio de esto era que Sebas iba a ir, ese fue mi sueño y lo que decreté el año pasado estando allá, pues nada, nos vamos. Cuando yo compro el evento, me, a, me asignan un hotel distinto al hotel, porque obviamente ya el hotel estaba totalmente lleno, a donde estuve el año anterior, y esto es una cadena de hoteles, todos son hoteles, con todo incluido, todo el rollo, pero son diferentes, entonces, bueno, ahí llegó mi primer chucky mental, yo llegué, al hotel que me habían asignado, o sea, nosotros habíamos estado en, en México conociendo algunos lugares de México, a propósito les súper recomiendo que se pegue ese paseíto, estuvimos en Puebla, estuvimos en Guanajuato, estuvimos en Querétaro, estuvimos en San Miguel de Allende, hermoso, o sea, salí enamorada de México, de pronto tuve ahí mis conflictos con la comida. Saben que me cuido mucho, que es como lo más saludable que pueda Y allá sí tuve mis choquis con ese cuento Porque no hay comida tan saludable Digamos que me pude dar cuenta que los, los um, hábitos alimenticios allá son muy distintos Entonces eso me generó Ya llegamos como a unos días en que con mi esposa ya no queríamos comer Ya como que no, no, no comamos O sea, un día comimos, almorzamos maíz pira O sea, duro entonces llegamos a un hotel primero donde habíamos acordado quedarnos allá en, en Cancún unos días, estuvimos esos días allá, la pasamos muy rico, allá empezó mi tema con, el, con, el, con, el, con los bancos, todo este rollo y luego eh, resulta que nos vamos para el hotel pues, que me habían asignado para este evento. Cuando yo llego siento la diferencia, o sea, yo llego con las expectativas de que allá era donde yo iba a llevar a Sebas. Pues primero allá no era, era otro, no de la misma calidad, no igual, no lo que yo esperaba. Yo creo que un pago muy similar, que era lo que a mí más me daba rabia, lo que más me frustraba en ese momento, porque yo decía, Dios mío, pues estoy pagando lo mismo por menos y eso sí me molesta. Y finalmente el servicio muy maluquito. Entonces yo empecé como con ese... Haga usted de cuenta que sueña algo con todas sus fuerzas y que usted llega y las cosas no se le dan como lo soñó, como las imaginó. Y mi esposo me decía, Tati, pero agradece, mira, estás en un paraíso, no sé qué. Yo le decía, sí, amor, sí, estoy agradeciendo. Yo no puedo ser desagradecida con este regalo que Dios me está dando, pero es que yo tenía unas expectativas diferentes porque yo soñaba traerte a ti a tal lugar y mi expectativa era que tú estuvieras en ese lugar. Y para rematar, imagínense que entonces luego le digo, bueno, ya no nos pudimos ir allá. Entonces vamos y te lo muestro. Cuando nosotros llegamos allá, porque hay unos buses que los van, nos van trasladando a los diferentes hoteles, nos bajamos del bus y una persona que estaba en la puerta del hotel nos devuelve y nos dice, no, usted no tiene derecho a estar en este. Ay, Yo me sentía como, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Yo, yo estaba molesta, no se lo niego. Entonces yo me comencé como a confrontar, como a molestar, pero ¿por qué me pasan estas vainas? Yo creo que como cualquier ser humano, ¿no? Y, y, y tenía mis conversaciones internas, mis conversaciones donde decía, pero, pero ¿por qué estoy acá y no estoy allá? Si es que yo quería y yo anhelaba esto para Sebas. Y como que más de una vez Sebas me cogió y me decía, yo valoro que me has traído acá, no te preocupes que no importa, si no es donde tú quieres. Y yo, bueno, ya. Llegó el día del evento eh, y esto otro... Miren, otra cosa que a mí me marcó profundamente, no, el evento eran cuatro, tres días y medio, pues, tres días, pero yo iba sobre todo por un día, un día en que habían unos oradores, y yo le digo a mi esposo, miren, acá podemos aprender sobre esto, yo le dije, yo voy a portar orador, porque definitivamente el otro, a mí realmente no me convence mucho, pero pues igual vamos. Miren, por el orador que yo iba, Dios santo, qué decepción y no fui la única, o sea, se notaba en el ambiente, se notaba en el auditorio que la gente estaba, qué mamera, puro marketing, o sea, lo que uno ve en videos, lo que uno ve en redes, muy bacano, pero allá la realidad, cero que ver, o sea, de verdad yo quedé como, wow, Dios, cuídanos de que esto no pase, de que la gente nos vea de una manera en las pantallas y cuando nos ven en la vida real somos otra cosa, o sea, absurdo. Y cuando llegó el que yo dije, por este no voy a ir, qué man tan top. O sea, yo quedé como, wow, superó mis expectativas al 100. O sea, yo le decía a mi esposo, mira, uno como es a veces de, de rápido para juzgar. Y, y mira que este man era requete top. O sea, fue para mí como lo mejor del día. Y muchas veces vamos así por la vida. Vamos cargados de, 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 de expectativas, vamos cargados de de ilusiones, y las cosas pueden cambiar. Y eso me recuerda una vez que a mí una amiga me insistió, yo era soltera en aquel tiempo, para que conociera a un man. Y tú lo vas a conocer, y no sé qué, y él es el hombre, no sé cómo, y bla, bla, bla. Y yo voy y conozco al man, efectivamente, un gran ser humano, pero no conectábamos ni a las, o sea, por ningún lado. Eh, y yo ahí me di cuenta que tenía las expectativas mejor dicho, súper infladas y la realidad fue terrible porque yo decía como, Dios mío, ¿qué hago aquí? Y, y, y yo creo que eso nos pasa como seres humanos yo creo que eso es tan humano y tan normal, pero lo importante, y yo quiero contarle aquí esto para que usted, de pronto si en algún momento le pasa, porque yo creo que este es uno de mis episodios que más hago con el alma yo siempre súper preparo los episodios y busco los puntos punto uno, punto dos, no sé qué pero este dije, quiero hacerlo desde mi experiencia, desde lo que a mí me ocurrió, porque es que a veces uno se preocupa mucho por mostrar esa cara linda en la calle y mostrar eso lindo del video y eso bonito y eso sonriente pero es que uno en la vida real es un ser humano también que está cargado de todo, o sea, cargado de emociones positivas, negativas, está cargado de sentimientos que a veces le ayudan, otros sentimientos que no le ayudan, y creo que para mí lo que pasó en mis vacaciones lo reveló al 100%. ¿Yo qué aprendí? Yo aprendí por un lado que, que a veces uno acomoda las cosas, o sea, como que uno dice, yo en el fondo soy consciente que no me va voy a caer en ese hotel, pero ay, bueno, hagámosle a ver qué... Pero yo sabía desde el principio que no me iba a gustar tanto como el otro porque yo ya había ido hace un tiempo. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué. Eso me puso en una posición de desventaja porque allá llegué a exigir cuando yo ya lo sabía, ¿sí? O sea, como asuma la responsabilidad de lo que está viviendo y es, no reservó antes, no reservó a tiempo, no hizo las cosas correctamente, entonces es que viene a quejarse ahorita, ¿sí? Entonces yo creo que por un lado eso, eso fue aprendizaje para mí. Por otro lado, algo muy, muy, muy importante. Yo creo que aunque las expectativas muchas veces no son superadas, porque yo creo que también podría hacerles aquí un, un, un episodio de expectativas superadas. También hay situaciones en la vida en las que me he encontrado con expectativas que yo, wow, me, esto me. mejor dicho, esto es un súper guau wow que yo no esperaba esto como que no solo supera mis expectativas sino que me deja sin palabras, pero en ese caso no pasó, en mis vacaciones eso no pasó en mi experiencia del último evento no pasó, pero también tenía cierto goce y disfrute, entonces esto me lleva a pensar que a veces aunque no se superen las expectativas eso que la vida nos está ofreciendo, esa situación que nos está ofreciendo también tiene un cierto toque de goce y de disfrute y que todo depende de la actitud que nos... Uy, se me tembló la voz ahí. De la actitud que nosotros estemos dispuestos a tener ante esa situación. Es decir, yo no me quedé en el hotel que quería llevar a mi esposo, yo no pude llevarlo a los lugares que quería llevarlo, yo no pude hacer lo que había pensado, pero se nos cambiaron los planes y los planes también fueron bonitos. No eran como los que yo quería, como los que yo tenía planeados inicialmente, pero hubo planes que pudimos ejecutar y que pudimos hacer. Entonces, ¿hasta qué punto como seres humanos nosotros estamos dispuestos a que no se superen las expectativas, pero sí exista el goce y el disfrute de eso que estamos recibiendo? Y por ende, esto me lleva a tratar algo que me parece muy importante, es la gratitud. Cuando yo le digo ese, ese día a mi esposo, o sea, yo cargada, estresada, le digo, como ve, ve al gimnasio, desayuna, yo necesito estar sola o sea, como que por dentro mi alma estaba necesitando, yo me quebranto, yo me arrodillo y comienzo a hablar con Dios y a decirle, mira, estoy sintiendo esto, mira, tengo rabia, perdóname porque de verdad cualquiera quisiera estar acá disfrutando de todo esto, pero es que yo me estoy enfocando en que no pude lograrlo como quería, pero gracias, 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 y eso me quitó a mí esa carga. Claro, se vale sentirse mal porque es que yo pensaba que era más grande lugar. Se vale sentirse mal porque yo pensaba que era tal y tal cosa. Pero lo que yo creo es que no se vale quedarse mal porque las cosas no salieron como yo las esperaba. Es decir, yo me había podido amargar todo el viaje hasta que ya en el momento dije, mire, eso es lo que hay. Sí, o sea, suena feo, suena como usted quiera que suene. Pero me dije, eso es lo que hay, Tatiana. Se va a amargar la vida o simplemente va a fluir con esto y a la vez aprender de esto ¿sí? no sabemos si tengamos otra oportunidad de volver no sabemos qué nos traiga la vida entonces en este momento disfrútese eso que la habitación cero que ver con la habitación del año anterior, no importa disfrútese eso que es que el restaurante no era el que usted había pensado donde lo iba a llevar a comer no sé qué no importa, es el otro donde puedo ir a comer Entonces eso le ayuda a uno a que esas expectativas como que se regulen Y que a uno le encuentre el lado bonito a las cosas Miren, en estos días alguien me escribía contándome Tatiana, acepté un trabajo y dejé mi trabajo anterior y estoy arrepentida Yo le pregunto, ¿puede regresar? No, ya decisión tomada entonces yo me digo aquí, yo me digo a mí misma, mí misma, para mis adentros, si yo ya no puedo cambiarlo, entonces yo qué voy a hacer con eso, sí. Yo qué voy a hacer con eso que la vida me está presentando en este momento. Es decir, yo ya no podía cambiar las cosas estando allá. Es más, miren, miren la prueba tan grande, porque yo le digo a mi esposo, yo voy a ir al hotel donde me quedé el año pasado, y yo les digo. No importa, cóbreme más, pero quiero estar aquí. ¿Y qué pasa con la vida? Me bloquea todo tema financiero para que yo no lo pueda hacer. Entonces es como que me dice: te tienes que adaptar a lo que te estoy dando. Te toca adaptarte porque no tienes de otra. Entonces yo podía haber estado amargada los, los cuatro días. Creo que fueron cuatro, sí. Bueno, cinco días, creo. Cinco días, cuatro. Estuvimos allá cuatro noches, cinco días. Haber estado amargado todos esos días, ¿sí? Porque definitivamente no se pudo como yo quería. O simplemente aceptar que eso es lo que había y que yo tenía que ser flexible a lo que había, ¿sí? Y yo pienso que, por ejemplo, en este caso de ese trabajo, yo ya no puedo volver a donde estaba. Yo en algún momento tomé la decisión simplemente porque eso era lo que tenía en mi corazón. No tenía más, tenía eso. Tenía en mi corazón... Eh, el retirarme de ese trabajo, en ese momento me llené de expectativas, las benditas expectativas, y ahora llegué y estoy desinflada porque esto no era como me dijeron, ¿ahora qué hago? Fluir, oh, mija. o mi fluir, fluir porque si yo miro atrás me congelo. Es más, yo cuando llegué allá comencé a caer en la comparación, es que el año pasado esto era así y esto mire cómo es ahora, es que tal cosa era así y mire esto cómo es ahora es que mire, no, yo en un momento dije eso es lo que hay entonces cuando la vida a usted le cambie las expectativas no precisamente para bien para mejor sino que le cambie las expectativas frente a otra cosa pues usted tiene que aprender a fluir usted tiene que aprender a dejar que la vida por sí sola lo lleve y a gozarse eso que le está dando o si no usted va a hacer que su vida se vuelva una mamera yo el primer día estaba haciendo que la vida fuera una, fuera una mamera, se lo confieso. Yo tuve que irme de rodillas a hablar con Dios porque yo siempre soluciono mis, mis problemas así y creo que es la mejor manera de solucionarlos, poniéndome de rodillas y, y, y mostrando mi lado humano y diciendo, mire, esta es la Tatiana imperfecta, esta es la Tatiana humana, esta es la Tatiana eh, car ¿cómo es? carnal que sale aquí a flote todo lo maluco que tiene y le dice, venga, me está quedando grande esto, venga, ayúdeme, ayúdeme porque de verdad no puedo. Y, y, y yo soy personalmente de esas, de esas mujeres que creen, eh, ustedes saben, y, y les he contado, yo no, pues diría que no tengo amigos, de verdad no tengo amigos, o sea, no tengo un círculo de amigos como, como mucha gente que lo tiene y tiene un círculo de apoyo y bueno, por, por mil razones, no, no es porque tenga problemas de relaciones, creo que no, yo, yo tengo relaciones bonitas, relaciones chéveres, solo que soy más bien una mujer muy solitaria eh, y por mi matrimonio, mi, mi trabajo, mi vida en general no le he dado como el espacio a, al tema de la amistad creo que algún día fue una prioridad, hoy, hoy en día no lo es eh, entonces yo no, no tengo como a quien acudir a contarle mis, mi, mis problemas ¿sí? hace rato no tengo coach de verdad lo que, creo que lo estoy mirando a ver si lo, lo, lo retomo otra vez entonces yo creo que tengo el mejor coach que es Jesucristo yo, yo, yo me voy de rodillas a veces con cualquier situación laboral, familiar, lo que sea y le entrego mis cargas pero o sea yo lloro yo ese día lloraba yo le decía mira esto me está pesando ayúdame pues así como mexicano porque estaba allá pero, pero yo le mostraba desde mi humanidad lo que yo estaba sintiendo y le decía por favor ayúdame que me estoy ahogando con esto me estoy ahogando entonces comienzo a lavar porque puse una alabanza y me pongo a cantar. Se me da guava en los ojos, pero canté. Me pongo a leer la Biblia y yo comienzo a sentir esa paz en el corazón, como lo dice la, la misma palabra. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo digo, ya no jodas Tatiana García. Se pasó, se acabó la pendejada. Y yo ya como que. Recuerdo que me, me bañé, me puse un vestido y salí. Porque yo no quería comer, o sea, yo no quería desayunar esa mañana. Yo, o sea, estoy tan tan atorada que si sí, como yo creo que la comida me va a sentar mal y yo salgo a ver a mi esposo y él se queda mirándome como esta que le pasó yo le dije necesitaba ese espacio amor, necesitaba ese espacio me dijo qué bueno que lo tuviste, le dije ya estoy mejor, dijo se te nota y yo realmente ya estaba mejor porque yo ya le había entregado mis cargas entonces yo creo que aquí una reflexión líderes antes de terminar esto porque está muy chévere pero que, que yo creo que nos sirve a todos para construir es tenemos que reconocer nuestra humanidad ¿Sí? Yo no les voy a decir a ustedes aquí que, ay, porque enseño liderazgo, soy una mujer con el 100% de liderazgo que a mí nada me toca. No, a mí me tocan vainas, yo me molesto a veces, yo lloro por cosas, yo soy lo más humano, pero lo que no permito es que eso se salga de mí. Es decir, una semana, tres semanas y sigo brava. No, yo, yo, yo trato de que eso no coja tanto poder. Yo lo siento, claro, pero ¿qué hago con ese sentimiento? O llego y lo acuño tanto que se me encarna y se me queda ahí, o por el contrario lo saco, lo trabajo y lo trans o sea, le hago ese, ese tema de transformarlo, que eso para mí es liderazgo. Y les contaban estos días en Instagram historias, yo les cuento mis historias, que yo soy muy deportista y me cuido mucho, pero en las vacaciones estuve de un gorgojo pero terrible, o sea, yo me la pasaba era comiendo y durmiendo. Dormía como desde las nueve de la noche que me acostaba Y me despertaba a las 8 de la noche Eso A las ocho de la mañana, perdón Eso nunca vi Pero me di el permiso de dormir mucho bueno, comer exagerado para que digo mentira, no, yo, yo soy muy de, de, de buscar, por ejemplo, en, en esos hoteles que ya había toda la comida ahí disponible, lo que hacía era buscar mucho ensaladas, ensalada y proteína, como que no me volvía loca, o sea, como que veía cosas ahí que eran chéveres, bacanas, pero decía no no se enloquezca, porque su madre no está haciendo ejercicio, pues se pone a comer todo eso y llega como un balín. Entonces llegué aquí a Colombia con una pereza y me paré a entrenar la otro día y no, seguí durmiendo. Cuando ya dije como, venga, no, espere, ya se acabaron las vacaciones, mi hija, ahora sí, tome acción, de verdad, nuevamente mi reloj, cuatro y media de la mañana, haga sus cosas, vaya a hacer ejercicio, y como que volví a mí, entonces, sí, tenemos, sí podemos salirnos, es, es normal, es humano, yo creo, pero lo importante es volver, y volver rápido, volver rápido, volver rápido, o sea, yo me puedo poner de mal genio, pero vuelvo rápido otra vez, respiro, me calmo. Yo puedo estar triste, pero listo, lloro, sufro, pataleo, pero vuelvo. Y ese vuelvo es como volver a mí, no desconectarme, no dejar que porque las expectativas no se superan, entonces yo me echo a la pena porque realmente no debe ser así. Yo creo que tengo que aprender a darle como, eh, como ¿cómo se dice? Como clic, como like a eso y seguir, 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 porque de eso se trata la vida. Les cuento mi experiencia primero porque les prometí a muchos en mis redes, sobre todo en Instagram, que es donde más interactuó sobre estas historias, que les iba a contar. Duré varios días desconectada y es que realmente sí, yo decía, Dios mío, todo esto me tiene abrumada. Y eso sumado a, sumado a todo eso, sumado al tema económico, sumado a, a situaciones por ahí. Tuve como un rayecito así, charro con mi esposo. O sea, como que pasaron 50 vainas y yo así como, Dios mío, pero si sí estoy de vacaciones. Entonces les debía eh, contarles esto, tal vez es una bobada para algunos, solo que yo soy una mujer de sueños, por eso escribí, escribí Mujeres Liderando Sus Sueños, soy una mujer de sueños, me gusta soñar y soñar en grande y hace un año cuando estuve en ese evento dije voy a llevar a Sebas y tenía las expectativas de llevarlo de la misma manera como yo fui no se pudo, pero igual también lo disfrutamos también aprendimos y seguramente en un episodio Siguiente les contaré más cosas chéveres y experiencias que me quedaron, aprendizajes que me quedaron. Eh, yo creo que todo lo que aprendo lo debo compartir, porque si me lo quedo y me lo como, pues no lo voy a compartir y creo que eso no sirve. La idea de aprender es cada vez uno ayudar a expandir ese mensaje para que le haga bien a los demás y de eso se trata conversaciones para líderes, poderle como dar mis experiencias para que se ría de mis bobadas y de paso construyamos juntos recuerde mi nombre es Tatiana García soy coach y mentor en liderazgo me encanta entrenar a líderes y a equipos que quieran desarrollar habilidades que les permitan trabajar mejor obtener mejores resultados tener ambientes motivantes y por supuesto desarrollar su mejor liderazgo tanto a nivel personal como profesional eh, recuerde que me puede encontrar en Instagram como Tatiana Bajo García me puede encontrar en LinkedIn también como Tatiana García A ah, me puede buscar también en YouTube, como Tatiana García Líderes desde el Ser, y bueno, cada martes nos vemos aquí en Conversaciones para Líderes, le deseo un día maravilloso, deseo que esta semana también esté llena de bendiciones para usted y nunca olvide que no está solo, hay un Dios que lo ama, que lo cuida que está ahí a su lado esperando a que usted simplemente lo invite a entrar a su vida, entonces nos vemos la siguiente semana, ¡chao! Hasta aquí, Conversaciones para Líderes. Escúchenos todos los martes. Hasta pronto.